0: au sommaire de ce journal. Ce midi, toujours pas de gouvernement au complet. Gabriel Attal et Emmanuel Macron n'ont pas fini le casting. Seule certitude, François Bayrou n'y sera pas. Il l'a dit clairement pourquoi. Toujours en politique, l'association Paladine se prépare à devenir un mouvement politique et briguer le suffrage des électeurs aux prochaines élections municipales et territoriales. Nicolas Batini, le patron de Paladine, invité dans un instant. Nous verrons que l'Assemblée nationale a voté le renforcement des mesures visant à sécuriser les maires. Nous verrons ce qu'en pense un élu qui avait été menacée à l'époque par le grand banditisme. La culture avec l'avenir des châteaux de la Punta et de Cuenza, on en parle avec le directeur du patrimoine à la collectivité Pierre-Jean Campocas. La culture c'est aussi le festival du film italien Bastia qui se poursuit et qui marche bien, même sans son lieu de projection fétiche, le théâtre municipal fermé pour travaux. Et puis l'actualité ce jeudi c'est le club de la presse de RCFM, Hélène Battini, vous serez aux manettes et on parle de quoi
1: comme souvent, de politique avec ce nouveau report de visite pour Gérald Darmanin, avec mes confrères. Nous tenterons d'analyser les raisons et les conséquences. On parlera des discussions dans les discussions, sur fond, de recomposition politique. Et puis, vous l'avez dit, la création de ce nouveau parti, Moussa Paladine, on en parlera également. 26 ans après l'assassinat du préfet Rignac, la page est-elle tournée C'est au menu du Club de la Presse, enfin, de la justice pour nous ce midi aussi, avec l'action de la Girs de Marseille, le grand banditisme. Mais les déclarations toujours cash du procureur Nicolas Besson.
0: Merci Hélène, on vous retrouve à midi et demi. Les deux militants nationalistes mis en examen et placés en détention provisoire à Paris avaient sollicité un débat différé devant le juge des libertés et de la détention. Le magistrat statué hier, Nicolas Pinsout y est libéré sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre en Corse. Pour le moment, une remise en liberté qui n'est que justice, a réagi hier soir son avocat, maître Eric Barbolozzi. Anto Simone y reste pour sa part au centre pénitentiaire de la santé, interpellés tous les deux euh, le 30 novembre dernier en région parisienne, dans le cadre d'une de... enquête portant notamment sur l'attentat et envisant une villa de saint martin dilot en novembre 2022 et diligentée par le PNAT. Ils sont mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes, fabrication d'engins explosifs et dégradation dangereuse en lien avec une entreprise terroriste. Je vous le disais, les députés ont voté hier le renforcement de la sécurité des élus locaux et la protection des maires, alignant les sanctions sur celles contre les personnes dépositaires de l'autorité publique. Les violences contre les élus ont fortement progressé, plus 15% entre 2022 et 2023, au plan national, avec 2387 faits relevés, selon la rapporteure, la députée Renaissance, Violette Spielbou. dans l'île. Les parquets locaux relèvent une vingtaine de faits, à peu près, mais pas forcément reliés avec des menaces, et ils travaillaient déjà... Les préfets, les, pré les parquets sur le sujet en lien avec la préfecture. Euh, une situation qui ne signifie pas pour autant que les élus en Corse ne font pas l'objet de menaces ou de pression. Paulo Ortoli.
2: Oui, la loi veut mieux protéger, mieux punir. Les autorités avaient déjà suivi à la lettre les circulaires du ministre de l'Intérieur et celle du garde des Sceaux, pour instaurer un dialogue continu avec les élus. Ils sont allés en janvier à leur rencontre, à Calvi Corté, Bastia, préfecture et parquet ont rappelé la marche à suivre, présentant la nouvelle messagerie électronique structurelle dédiée aux élus. Au bout de la chaîne, un magistrat référent pour échanger sur les faits, avec un traitement prioritaire des plaintes. Le procureur de Bastia, Jean-Philippe Navarre, en a compté 12 en 2023, principalement des insultes et peu de menaces. Il s'agit de libérer la parole, insiste le représentant du parquet, qui note aussi que Parfois, les conflits se règlent à l'amiable. Même discours, même méthode en Corse du Sud, où le procureur Nicolas Sette compte une dizaine de faits. Cependant, il y a toute une partie émergée comportant des maires souvent confrontés aux voyous sur les questions liées notamment à l'urbanisme, avec des issues parfois fatales. Dans l'île, une quinzaine d'élus ont été assassinés depuis 1990. Aucun de ces crimes n'a été résolu.
0: Pour Séverin Médor, maire de Linguitset, et qui a été menacé en 2015 dans le cadre de ses fonctions par une personne fixée au grand banditisme, les élus insulaires sont la plupart du temps menacés pour des questions relatives au logement ou à l'urbanisme, surtout lorsque la façade littorale peut aiguiser les appétits immobiliers du milieu. Séverin Médor...
3: Je pense qu'il y a le problème d'urbanisme avec les difficultés pour faire les PLU pour les communes littorales depuis le loi Climat et Résilience. Je pense qu'il y a des difficultés de logement des difficultés tout court sur tous les sujets, parce que il y a une remise en question de l'autorité, qu'elle soit le maire, le professeur, l'infirmière, tout le monde est confronté à la même situation. Les pompiers, c'est devenu une société où il y a une crispation par rapport à l'autorité et un refus de cette autorité où les gens sont devenus très personnels et où on ne pense plus qu'à soi. Et donc, euh, l'organisation de la société est battue en brèche. Je me rappelle très bien que je n'ai pas été écouté et que si j'avais fermé ma gueule, sans Arranger le préfet. Déjà, il faut les écouter, les élus. Parce que je, je, je ne vois pas pourquoi un élu va aller se plaindre chez un préfet ou un sous-préfet si ce n'est pas vrai. Je ne vois pas l'intérêt d'aller soulever des lièvres où il n'y en a pas.
0: On attend toujours la composition du gouvernement Attal euh, au complet. Gabriel Attal est arrivé ce matin à l'Elysée pour s'entretenir avec euh, Emmanuel Macron au moment où la nomination de la deuxième moitié euh, du gouvernement euh, est attendue dans la journée. Après les désaccords exprimés par François Bayrou, la nomination des ministres a été retardée par le coup de sang du président du Modem. À la surprise générale, l'allié d'Emmanuel Macron a annoncé hier soir qu'il n'entrerait pas dans le nouveau gouvernement. Il s'en était expliqué ce matin en dénonçant notamment... Euh, une déconnexion entre les Français et le sommet de l'État. D'après lui, l'origine géographique des ministres actuels ne permet pas d'être à l'écoute de la France dans son ensemble.
4: On a vu cette crise en fond des Gilets jaunes, on vient de voir cette crise en fond des agriculteurs, euh, on voit cette crise dans de nombreux secteurs dans le domaine de la santé, et on voit un gouvernement qui comporte sur 14, 11 ministres parisiens ou franciliens, et sur 15, Membres du gouvernement, pas un seul du sud de la Loire. Tout ça
0: crée un déséquilibre. Et puis des lycéens mobilisés hier à Paris pour réclamer un véritable statut pour les langues régionales. Corse, Basque, Breton, Alsacien, Occitan, ils font partie du collectif pour que vivent nos langues. Ils ont manifesté devant l'Assemblée nationale hier, selon le collectif, malgré l'adoption de la loi MOLAC relative à la protection patrimoniale des langues régionales et leur promotion en 2021. La situation des langues minoritaires reste préoccupante en France, faute de moyens suffisants pour leur enseignement notamment. Dans le même temps, cinq d'entre eux ont été reçus par les députés du groupe d'études Langues et Cultures Régionales. La préfecture maritime a pris un arrêté qui réglemente, voire qui interdit même les courses jet ski ou de offshore dans les aires marines protégées de la zone Pélagos qui comprend la Corse, et cela pour protéger les nuisances sonores pour les mammifères marins. Il est également interdit de s'approcher à moins de 100 mètres de ces espèces dans les aires marines autour de la Corse. Explication du porte-parole de la préfecture de Méditerranée. Il donne des
3: précisions. C'est le capitaine Jocelyn. Il est avec Jérôme Souzini. Capitaine de Frégate, Pierre-Louis Josselin, bonjour. Bonjour. Il y a eu une réunion euh, il y a quelques jours des, des différents états dans, dans le cadre de l'accord Pélagos. Les différents états, c'est la France, l'Italie, et puis il y a Monaco également, sur euh, la notion de protection euh, des mammifères marins, c'est aussi bien euh, baleines que, que ben, c'est assez les, les dauphins et autres. Quelle est la, la, la priorité dans, dans ce domaine des trois états
5: alors l'accord Pélagos qui réunit ces trois états pour la protection des mammifères marins se base sur les avancées scientifiques pour voir comment mieux protéger ces mammifères et quels sont les outils qu'on peut mettre en place. On s'est rendu compte que l'approche volontaire par des navires ou des nageurs des, des cétacés les perturbait donc un certain nombre de réglementations ont été mises en place et notamment depuis 2023, il y a un arrêté préfectoral qui en Méditerranée, en France, interdit l'approche volontaire à moins de 100 mètres des mammifères marins afin de ne pas les perturber. Le second point, c'est qu'on s'est rendu compte que le bruit, euh, le bruit sous-marin perturbait également euh, les mammifères marins, donc une réglementation également en place pour les protéger, qui vise à encadrer toutes les activités bruyantes et notamment récemment a été euh, mise en place l'interdiction des courses de jet-ski euh, dans la zone du sanctuaire Pelagos afin de ne pas perturber les, euh, les mammifères.
3: Tout ce qui est jet-ski et euh, les courses avec des, des offshores, des, des choses comme ça, ben, a été suspendu ou interdit dans cette zone-là
5: c'est interdit dans la zone du secteur Palagos. Les réglementations italiennes et modégasques interdisaient déjà ces activités. C'était pas le cas en France. Par souci de protection des mammifères marins, et puis dans un but d'harmonisation avec les pays partenaires, il y a un arrêté préfectoral qui désormais interdit cette activité afin d'assurer la protection de, de l'écosystème. Capitaine de Frégate, Pierre-Louis Jostelin pour la préfecture
3: maritime de Méditerranée. Merci pour avoir évoqué cette protection des, des mammifères marins en Méditerranée du point de vue de, la, de ben des services de l'État et de Monaco et de l'Italie. Merci beaucoup. Je vous en prie. La
0: politique Corse, c'est l'association Paladine qui fait sa mue pour devenir Mossa Paladine. Le parti politique sera officiellement lancé le 9 mars. Son leader Nicolas Batini, bonjour bonjour Dans la base programmatique de votre parti, il y a la définition du peuple corse autour d'une considération ethno-culturelle, c'est-à-dire du lien familial et de l'appartenance qui en découle. Est-ce que vous signez la fin de la communauté destin Est-ce Est que la Corse ne peut plus fabriquer de corse et pourquoi
4: eh bien écoutez, je pense que nous ne sommes pas les seuls à signer la fin de la communauté de destin. A-t-elle déjà existé en dehors euh, des euh, circonvulations et euh, du verbage euh, sous influence de gauche depuis 40 ans euh, Je ne le pense pas. Euh, D'ailleurs, euh, il s'agit de souligner que nous ne sommes pas les seuls à remettre cette notion tout à fait virtuelle en cause. Il me semble avoir lu par voie de presse, il y, a quelques, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, euh, un éminent responsable euh, de, de Nation est le faire et se faire écho par là même, je pense, d'une bonne partie de la base militante et aussi d'une bonne partie de l'opinion. Euh, pour ce qui concerne votre présentation, j'aimerais apporter une petite nuance. Paladine ne devient pas un parti politique, un mouvement. Pal pa Paladin, pas même un mouvement, Paladine nous reste euh, l'association euh, de réflexion, d'action également, mais le, le moteur ou la matrice culturelle euh, qu'elle qu est depuis un an est euh, euh, dans le cadre de l'extension des nécessités du combat qu'a initié le palatinisme, eh bien se dote d'un outil partisan qui sera un outil partenaire mais qui est une structure différente et qui en effet est Mossa Paladine et qui aura vocation à investir de toutes ses forces le terrain électoral afin de Alors, donner du poids et de la visibilité aux idées qui sont les nôtres.
0: Alors vous annoncez investir le terrain électoral, vous serez candidat à la mairie de Bastia est-ce que vous partirez seul ou est-ce que vous vous trouvez déjà des compatibilités avec d'autres partis, le rassemblement national, le mouvement d'Éric Zemmour, voire avec Julien Morganti, l'élu d'opposition était présent au rassemblement contre la violence Racaille-Faure
4: Écoutez, euh, il ne s'agit pas d'évoquer aujourd'hui euh, les détails de euh, nos différentes candidatures mais vous avez raison, euh, nous serons présents au-delà de Bastia euh, dans un certain nombre de, de communes euh, concernant les élections municipales, de communes importantes en Corse, euh, en ce que évidemment nous souhaitons faire valoir la vision qui est la nôtre d'un nationalisme corse qui s'ancre euh, dans un discours euh, euh, très farouchement opposé aux logiques d'immigration massive et euh, d'insertion euh, dans le débat public en Corse euh, du notamment à travers la politique municipale de Bastia. Et
0: Bastia, pour euh, vous, c'est au... un tremplin pour la territoriale
4: Eh bien écoutez, il s'agit ni de tremplin, ni de marche euh, il s'agit simplement de mettre en place une stratégie globale euh, de déploiement total et intégral dans tous les champs euh, qui composent évidemment le débat public et l'action politique en Corse, le municipal, les municipales, les territoriales, toutes les échéances euh, électorales et évidemment, au-delà de ça, euh, notre simple participation euh, à la controverse et euh, à la dispute publique. Et vous allez piquer des voix à qui eh bien, écoutez, au-delà du fait de savoir à qui nous allons prendre des voix, nous allons surtout représenter euh, des centaines, des milliers, pour ne pas dire plus, de Corses qui, depuis des années, au sein du mouvement nationaliste, et peut-être certainement bien au-delà, euh, ne se sentent pas euh, représentés ni écoutés, notamment euh, sur les profondes, les profondes inquiétudes qui sont les leurs, ou les profondes aspirations aussi en matière euh, d'immigration massive, en matière de choix de société, en matière de volonté, d'ancrer euh, leur vie quotidienne dans un continuum historique, euh, chose qui est censée d'ailleurs être historique historiquement, la vocation du nationalisme corse, ce qui, euh, eu égard à un certain nombre de positionnements des cadres des différents partis depuis quelques années, n'est apparemment plus le cas. D'où euh, la nécessité d'intervention et d'existence qu'a Mossa Baladine.
0: Merci Nicolas Batini, leader de l'association Baladine. Allez, la culture maintenant, c'est l'un des nombreux chantiers euh, en ce moment du service patrimoine de la collectivité de Corse, à Alat, à le château de la Ponte a démarré euh, l'année avec la deuxième phase de de travaux qui devraient permettre d'accueillir dès la rentrée du public, construit Souvenez-vous, en 1886 il avait été partiellement détruit par un incendie spectaculaire en 1978 et la priorité, Clémence gourdon negrini c'est désormais de lui redonner une vie.
1: En permettant, dès les prochaines journées du patrimoine d'y réaccueillir du public, il a d'abord fallu achever une première phase de travaux d'urgence et de mise en sécurité lancée en 2020 et terminée en septembre 2021. La deuxième phase, elle, a démarré il y a un mois par l'installation d'un échafaudage sur la façade sud de la bâtisse pour sa restauration. Les pierres dont une partie proviennent du palais des Tuileries sont restaurées. Dans les premiers temps, le public n'aura accès qu'au rez-de-chaussée, les étages étant toujours trop fragilisés par l'incendie de 78. Reste aussi l'extérieur avec le jardin botanique et prochainement de nouvelles plantations. Coût total de ces travaux, 3 millions d'euros, financés à 65% par le plan exceptionnel d'investissement de l'État.
0: Alors la réhabilitation du château de la Ponte et plus globalement les grands chantiers du service. Patrimoine de la Collectivité de Corse On y revient avec euh, notre invité euh, Pierre-Jean Campocas Le directeur du patrimoine de la Collectivité
6: Bonjour Pierre-Jean Campocas Bonjour les services, Le service du patrimoine de la Collectivité de Corse Mène plusieurs chantiers en ce moment Alors quels sont les plus importants Les plus emblématiques actuellement pour cette année
7: Alors en restauration Le, le nid d'aigle de Corté euh, le Casté, loin, dont les travaux ont commencé depuis trois mois et c'est c'est un important un important chantier qui va durer euh, toute l'année 2024 et nous rendra euh, la citadelle de Corté euh, entièrement restaurée euh, avec la possibilité d'exploiter euh, les, les les bâtiments qui sont sur site hein, et ça permettra de développer et de proposer une offre culturelle supérieure euh, autour du musée de la Corse et de la visite de la citadelle, euh, le château de la Punta. Euh, qui est aussi important, phase 2 ça va durer euh, 15 mois ça a démarré au mois de décembre dernier mais on espère quand même en septembre prochain pour les journées du patrimoine une ouverture exceptionnelle au public euh, ensuite le programme des tours également hein, avec euh, la tour de Faute euh, et également la tour de Santa Maria della la Capelle au bout du Cap Corse voilà pour euh, citer les principaux chantiers de restauration hein, mais après on a toutes les expositions aussi, nous sommes en pleine, euh, en pleine préparation que ce soit avec une thématique commune à tous les musées de Corse autour de la femme.
6: Alors, on a parlé donc de toutes ces réhabilitations, il faut de l'argent pour réhabiliter, ça coûte cher pour ce patrimoine. L'État participe, la collectivité de Corse également, puis il y a aussi la fondation du patrimoine. Au total, en 5 ans, il y a 17 sites d'intérêt patrimonial qui se sont partagés 3 millions d'euros. C'est un partenaire qui est devenu incontournable aujourd'hui
7: pour nous, c'est très très important, et vous l'avez dit, c'est des moyens financiers, les restaurations euh, à plusieurs millions d'euros, donc il était nécessaire de mobiliser euh, toutes les ressources possibles, et un cas important en Corse qui, était, qui restait à développer, c'est le mécénat. Alors nous avons mené plusieurs opérations, et la principale c'était de signer dès 2017 une convention de partenariat avec la Fondation du Patrimoine Délégation Corse, euh, ce qui a permis de développer à la fois euh, notre première volonté, c'était d'aider les communes, nous avons un soutien financier à la collectivité de Corse à hauteur de 80% pour les toutes petites communes, jusqu'à 50% pour les deux grandes communes de Bastia et d'Ajaccio et pour compléter cette part communale, une convention permettait à la fois euh, de mobiliser euh, des moyens financiers, surtout je pense aux très petites communes, hein, parce que même les 20%, oui, si vous avez un chantier d'un million,
6: c'est quand même C'est notamment le cas du côté de Coens, hein, avec le château de Coens. Par
7: exemple. Et puis également, euh, l'autre versant intéressant pour nous de, de cette politique euh, euh, mécénat, euh, c'était de, 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 de communiquer, euh, de permettre aux gens de se réapproprier leur patrimoine en participant, euh, même, avec même avec des sommes euros.
6: infimes. voilà, voilà. Parce Donc, que j'allais dire, c'est difficile aujourd'hui de trouver de trouver des, des mécènes qui, d'un coup, donnent une somme astronomique pour, pour le patrimoine. C'est plus facile de demander des petites participations comme ça. Donc,
7: Alors, le, le mécénat populaire est plus facile à, à mettre en œuvre. Euh, maintenant, euh, le, les, les grands mécènes, c'est important. Sur d'autres opérations, hein, euh, c'est important. Nous, sommes, euh, nous travaillons pour développer euh, sur la Madone de Brand, par exemple. Une souscription d'un mois a été très intéressante pour faire revenir cette œuvre. On a eu une mobilisation de plus de 70 000 euros euh, sur 32 jours ce qui était. on était, dans on était, Voilà, on était très content. Donc il y a plusieurs, euh, plusieurs leviers activés et nous travaillons en ce moment, mais on est très content après quelques années déjà du bilan euh, et de ce que rapporte le, le mécénat. Ouais.
6: Alors le patrimoine, on, on, a, on a parlé des, des, des palais, des, des, des musées, euh, c'est aussi tous ces petits édifices qu'on qu croise hein, au détour d'un chemin. Il euh, y a eu cette fameuse tempête hein, euh, avant les fêtes de Noël, c'était en, en novembre, et il y a pas mal de, de ponts génois qui font partie du patrimoine, qui ont été endommagés. Alors là, on en est où, euh, exactement Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour reprendre ces, ces ponts génois qui ont été endommagés, ou c'est fini, ils sont partis à l'eau, comment on dit
7: Alors oui, le patrimoine est très varié. Hein. Il y a le patrimoine, on parle de l'architecture souvent, le plus monumental. Il y a le patrimoine mobilier aussi, hein, à travers les collections des musées, de toutes les collections que nous devons gérer, essentiellement, euh, conserver dans nos églises. Et puis le patrimoine immatériel aussi, hein, on aura l'occasion d'en reprendre parler, mais il y a tout un pan euh, est sur lequel nous travaillons, notamment en numérisation, en mise en valeur, etc. Euh, pour ce que vous évoquiez, oui, les ponts, c'est une vraie problématique, parce qu'au-delà euh, de l'édifice même qui est atteint, et à chaque crue on voit les destructions que cela provoque, en fin de compte, c'est toute la gestion des rivières, et ça pose une problématique qui dépasse largement euh, l'édifice et le patrimoine même, euh, mais oui, bien sûr, hein, nous travaillons euh, actuellement, me vient à l'esprit le pont de euh, le t'as dit Capougourse qui est en, en cours de restauration. Euh, oui, il y a malheureusement chaque année des destructions importantes et c'est un vrai souci en termes de gestion. Ouais.
6: Et pour préserver ce, ce patrimoine, justement, pour le, euh, éviter qu'il n'y qu ait des, des problèmes comme ça, il n'y a, a pas des, des solutions C'est très difficile de, de faire face à tous ces aléas bah, très difficile. Aux aléas du temps, hein Oui, aux aléas du temps bon,
7: déjà, c'est inéluctable. Hein. On peut pas éviter malheureusement les intempéries et les les, les les crises climatiques, mais on pourrait avoir une gestion des rivières, mais c'est assez compliqué. Et il faudrait vraiment qu'on puisse régulièrement entretenir les rivières, parce qu'en fait c'est l'accumulation de bois sur les piles qui vont provoquer des poussées très fortes et les destructions de ponts qui ont parfois 4 500 ans.
6: Donc le patrimoine de la Corse est très vaste, on le voit. Pierre-Jean Campocas, je vous remercie.
7: Merci beaucoup, bonne journée.
6: Bonne
0: journée. Pierre-Jean Campocas, soit interrogé par Caroline Seglion. Une convention maintenant, une convention qui relie euh, la ville d'Ajaccio à différents acteurs comme la Croix-Rouge, la Protection Civile ou encore le Centre d'Action Sociale et cela pour mieux intervenir auprès de la population en cas de crise cas de crise majeure. Ce fut notamment le cas en décembre 2022, lors de l'éboulement d'un immeuble sur la rocade, ou encore euh, lors de la tempête du 18 août 2022. Alors, à quoi sert ce plan Comment est-il appliqué Élément de réponse avec vous, Clémence bourdon légrini
1: Le but est simple, prévenir plutôt que guérir lors d'événements compliqués.
5: C'est les conduites à tenir en cas de. Donc, ça permet effectivement de vous sécuriser.
1: Stéphane Sbradj, a le maire d'Ajaccio.
5: Parce qu'au moment où une situation de crise arrive, on n'est pas forcément toujours dans les meilleures dispositions pour réfléchir. Puis, je pourrais dire que c'est un peu tard. Alors, il faut absolument savoir où on doit se rendre, quels sont les leviers qui peuvent être actionnés, et qui fait quoi.
1: Parmi les signataires de ce plan, le Palatine ou sa capacité maximale d'accueil de 2000 personnes et ses 360 15 couchages. On
5: peut se demander ce que fait le directeur d'une halle euh, des sports et des spectacles. Eh bien, le Palatine a accueilli euh, beaucoup de personnes qui étaient en détresse euh, ce soir-là et donc qui a joué son rôle d'équipement structurant bien au-delà des frontières communales. Donc ça permet effectivement d'identifier des lieux qui à un moment donné peuvent servir effectivement d'équipement en soutien euh, dans cette euh, situation de crise. Mais aussi
1: les moyens humains comme ceux de la protection civile de Corse, sa directrice Laetitia Giboin. On
3: sait que du coup si euh, demain on est déclenché on partira directement là-bas et on pourra ouvrir un centre d'accueil au Palatine. Et avec déploiement des lipicaux, etc., pour les personnes en besoin.
1: Protection civile qui recherche de nouveaux bénévoles, majoritairement à Ajaccio.
0: Allez, je vous le disais en titre, euh, le festival du film Italian Bastia, il se tient en ce moment, il est délocalisé, il trouve son public, c'est une bonne chose. Cette 36e édition déjà de l'emblématique festival a pris ses quartiers depuis le 3 février au centre culturel L'Albor, mais aussi au cinéma Le Régent. Et évidemment, au cinéma, le studio, pas de grandes salle du théâtre municipal cette année, en raison des travaux qui doivent débuter, et les années à venir, en raison donc de la réhabilitation de l'édifice, totalement. Pour Jean-Baptiste Croce, le président du Festival du Film Italien, cette délocalisation était déjà vue comme un défi, celui de garder la même ambiance, le même public, et surprise, le festival a même trouvé un nouveau public dans les quartiers sud, avec, à terme, l'ambition, bien
3: sûr, de le fidéliser. C'est une volonté, et puis je l'espère, et j'espère que ça ira de plus en plus et, et de mieux en mieux. Je pense que les spectateurs, euh, disons d'un certain âge, du centre-ville vont plutôt aux séances du Studio et du régent. Et à l'albor, il y a tout à fait un autre public. Je ne sais pas si c'était des gens de Lutine ou plutôt des gens aussi de y a Borgo, qui viennent, qui rentrent plus en ville. D'ailleurs, il y a un grand parking et ça leur permet de, de se garer plus facilement. Mais effectivement, il y, y a un nouveau public, en plus par cette culture italienne hein, qui plaît, qui plaît au au public corse et notamment en Bastier, oui, de fidéliser. J'espère qu'on arrivera à ça. Les séances dédiées, consacrées spécialement aux, aux scolaires, elles sont, elles sont pleines aussi, avec les jeunes. On les initie, il y a des séances vraiment pédagogiques où on leur parle des films, où ensuite ils font des travaux, des ateliers en classe, et donc on les fidélise.
0: Jean-Baptiste Croge, le président du festival du film italien avec Christophe Giudicelli. Voilà à 12h et bientôt 25 minutes, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Retour de l'actualité insulaire, RCFM La Radio c'est à 16h, l'info c'est quand vous voulez, sur nos réseaux sociaux, euh, Facebook, Twitter et sur notre site internet Bleu RCFM. À 12h30, je vous rappelle votre rendez-vous, le club de la presse animé par Hélène Battini.